0: Bokertov, buenos días a todos, vamos a estudiar Besdrat Hashem Asajet Ta'anit, Daf Gimel. Vamos a estudiar la Hashem cuatro temas. El primer tema vamos a ver si la mitzvá de Nisu Hamaim de vertir agua sobre el mitzváj en la fiesta de Sukkot, si depende de cuándo se empieza a recordar las lluvias, como dijimos, vimos ayer cuatro opiniones, si depende de eso o no. El segundo tema que vamos a ver es si hay que recordar en la tefila el viento, las nubes y el rocío, como recordamos la lluvia, o no, son diferentes. El tercer tema es cuál es el día de una persona que no dijo Mashiach en invierno o sí dijo en verano. Y el último tema, vamos a ver cómo la lluvia y el viento, las nubes, todo eso, cómo le sirve al mundo. Empezamos el DAF, tres renglones de arriba para abajo, en la palabra taña donde dejamos el DAF de ayer. Como ya estudiamos el Masaje Tzuka, la Torah ordena la mitzvah de Nisuhamayim. Quiere decir que en la fiesta de Sukkot, se vierta, los siete días de sucot se vierta agua sobre el misbeh Normalmente se vierte vino. En Sukkot es una mitzvá especial que se vierte agua. Vamos a ver que la Yomará va a querer decir que este, esta mitzvá depende de las opiniones que estudiamos en la fe de ayer. Ayer vimos cuatro opiniones cuando se empieza a recordar las lluvias. Primera opinión de Rabbi Eliezer, el primer día de Sukkot, ya se empieza a recordar las lluvias en la desfilade, se dice Mashiach Rojo Murid Segunda opinión de Rabbi Udav Betera, que se recuerda el segundo día de Sukkot. Tercera opinión de Rabbi Akiva, que se recuerda el sexto día. Y la última opinión es de Rabbi Yoshua, que se recuerda el último día de Sukkot. Vimos esas cuatro opiniones y la Gemara va a querer decir que ya que la mitzvá de es para que todos Barroch nos mande lluvia en el año, bastante lluvia, por eso... Va a querer decir la Gemara que depende de esta discusión, depende cuándo empiezan a recordar, también va, va a ser que desde ahí se empieza a cumplir la mitzvah su Ishuhanayim. La Gemara al final va a decir que no, que esta mitzvah es según todos. Vamos a ver. Dice la Gemara Tania, estudiamos en la verdad. Rabinatan, no Rabinatan dice, dice el Pasuk, Bakodesh con santidad, haseh, Neseh la Hashem, vierte <coughs> una libación de vino para Hashem. Y de lo que dice el Pasuk dos veces esta palabra, Vishnani El Pasuk está hablando de dos libaciones, Una es la mitzvah de vertir vino que siempre aplica todo el año en el Mizbeach. La otra mitzvah es vertir el agua en Sukot. Así dice Rabbi Natán. Pregúntele a Yemara e de Hamra. Y tal vez la Torah se refiere que los dos sean de vino. Ay, a divertir dos veces vino. ¿Quién dijo que se refiere a uno de agua? De esta Yemara, Si sería lo mismo, que los dos tratan de vino. Slichtov que el Pasuk me diga el mismo lenguaje, la misma palabra. O oh, hasej, hasej. O Nesech que me diga la misma palabra repetida para enseñarme que son dos de lo mismo. May porque la Torah dice, cambia el lenguaje a Nesech. se entiende de eso que son diferentes. Ha de maya, de uno es de agua y uno es de vino. Ahora la Gemara va a analizar la siguiente Mishnah, el Aditnán, lo que estudiamos en la Mishnah, en suka que su hamaim kol shiva, la, la mitzvá de vertir el agua, son los siete días de Sukkot. Mani. ¿Quién es esta opinión? Como Rabbi Eliezer puede quedar muy bien. Rabbi Eliezer dice que desde el primer día de Sukkot se recuerdan las lluvias. Puede ser también que Hamaim sean los siete días de Sukkot. Pero y Rabbi Yoshua, si es que fuera esta Mishnah, la opinión de Rabbi Yoshua, que se empieza a recordar solamente el último día de Sukkot, Hadioma, tendría que ser la misma y Hamaim solamente también un día, el último día de Sukkot. Y Rabbi Akiva, y si es Rabbi Akiva que sostiene que se empieza a recordar la lluvia el sexto día, Trayome debería hacer esta mitzvá solamente dos días, el sexto y el séptimo. Y Rav en Betelá, y si fuera la en Betelá que sostiene que se recuerda las lluvias el segundo día de Sukkot, Shitayome, entonces van a hacer la mitzvá en Suhaven solamente seis días. La Mishnah puede quedar con estas opiniones o no? Segura primero quiere decirle, Olam Rabiuda de beterá y en verdad sí puede quedar con la opinión de Rabiuda de beterá que se recuerda a la lluvia el segundo día, y como dice aquí que el Nisu Jamayim son siete días, porque Uzvírale que Rabiuda de Matnitin, él sostiene con la opinión de Rabiuda que estudiamos en la Mishnah, el Masajet Zukaditnán, como dice la Mishnah, Rabiuda Omer Rabiuda dice, Belog, una cantidad de un log de agua, allá menasej Kol Shemoná, se vertía sobre el Mizbah ocho días. Los siete días de Sukkot y el octavo de Sheminia Atzeret, así sostiene Rabiuda. Y Rabiuda Ben Betera acepta con él que se vertía el agua en Sheminia Atzeret, pero cambia un día. Mapi Krishon, humea El primer día de Sukkot, según Rabiuda Ben Betera, no se vertía el agua porque se empieza a recordar el agua solamente el segundo día de Sukkot. Y se aumenta un día el octavo, entonces son siete días. Empieza en el segundo y termina en el octavo. Puede quedar esa Mishnah que en Issouhamayim son siete días, según Rabiuda Ben Betera también. O la Gemara rechaza esta explicación. Pregunta a la Gemara: ¿Por qué según la rápido en meterá el primer día no se vierte agua sobre el misbeach? de ma'im der mise, porque lo que está insinuada la palabra ma'im en la Torah es solamente desde el segundo día, como estudiamos en el afda ayer. Rápido en meterá. Dice de lo que están las letras extras, mem, yudimem, se aprende la palabra maim que hay mitzvah de maim en Y la primera letra de mem está en el segundo día solamente. Si ese es el motivo de la meterá que se empieza solamente el segundo día y no en el primero, entonces también el octavo día, ¿por qué dices que se va a vertir agua? ¿Cuándo termina la palabra maim? En el día séptimo. No puede ser que según la vida de Mbeterá se vierta agua en el octavo día. Entonces, si sí vuelve a la pregunta. Según la vida de que se empieza el segundo y termina el séptimo, no hay motivo que sean siete días de Nisuhamayim. Entonces, como quien quiera esta Mishnah, dice la Gemara Ela rabbi Si no podemos decir que en verdad nuestra Mishnah es la opinión de rabbi también. Como dijimos, rabbi Yoshua sostiene que se empieza a recordar la lluvia el último día. Y de todos modos... El izuch hamaim kol shiva, el izuch hamaim la mitzvah esta divertida a vosotros, el mitzvah va a ser los siete días de Sukot ¿por qué? Y el jeta gemirela. Es una halacha de Moshe Missinai. De ama rabi Ami, como dijo rabi Ami, ama rabi Ocha'an, en, Ocha, en nombre de rabi Ocha'an, en nombre de rabi, Ocha, nombre de rabi Nechunia, que vivía en este lugar, en nombre Hortan, este las siguientes tres alajot que vamos a mencionar que son 10 árboles, la y Moshe Estas tres alajot son alajamos Moshe Mishinay. ¿Cuáles son las tres alajot? La primera alajá es de 10 árboles, quiere decir, como sabemos, en el año de Shemitá está prohibido trabajar la tierra en Herz Israel. No solamente en el año de Shemitá, también 30 días antes de que empiece el año, está prohibido trabajar la tierra de Herz Israel. Si se aprenden los Pesukim, pero si hay un lugar de 50 amos por 50 amos, 25 metros por 25 metros, que están plantados ahí 10 árboles, se permite arar todo antes de Shemitá se permite arar este lugar para que no se echen a perder las menos 30 días antes de Shemitá se permite arar ahí eso se aprende de Alajaron Shemini, la segunda Alaj es Arava Quiere decir que los Kohanim ponían a la a los costados del Mizveaj en sukot. esta alaja la Moshe Mesinay. Y la tercera al alaja en Sukkot, la mitzvah de vertir el agua a los siete días de Sukkot, aunque debería ser que sean menos días como la Gemara hizo la cuenta. De todos modos, esta alaja la Moshe Mesinay, que en el que se hace siete días. La o sea, Gemara dice no depende en verdad esta mitzvah de Nusuhamayim con la discusión cuando se empieza a recordar las lluvias en la tefila. Seguimos la Gemara, dijimos en la Mishnah Rabbi Uda Omer y Mishnah Rabbi Yoshua. Rabbi Uda dice en nombre de Rabbi Yoshua a oler na ateva biomtoba aharon chag el chazan que va a rezar en el último día de Sukkot a aharon mazkir el segundo el que va a hacer la tefillah de musaf recuerda masivar roa chumur de a rishon Mazgir mazkir por el primero el que hace la tefillah de shacharit no recuerda masivar roa chumur de shacharit. según rabbi Yoshua se empieza a recordar masivar en sheminiatzer el último día de la fiesta solamente desde musaf en adelante y también al revés cuando se interrumpe de recordar biomtoba rishon shel pesach el primer día de pesach que ahí se para de decir a Rojmorden y a Jeem, a Rishonman, el primero el de Shahrid si sí, dice todavía el pues el de musaf ya no dice ya dice morida tal así dijimos en la mishnah el nombre de rabbi yoshua la Gemara pregunta quién es este rabbi yoshua hey rabbi yoshua cuál rabbi yoshua y la rabbi yoshua de matnitin si es el rabbi yoshua que mencionamos en nuestra mishnah que él sostiene que se empieza a recordar el último día de Sukkot, haamar tovah el él dijo que se empieza a recordar el último día de sukot y se entiende el último día de sukot no dijo en musaf del último día se entiende que desde Shaharit ya se empieza a recordar Mashiach Umaridageshem. Entonces no es este Rabbi Era Rabbi de Braitans. ¿Qué vas a decir? Ese Rabbi Yoshua que mencionamos en la Braitá, en el Amud pasado. Pregunta Aymara Amar Mishata Él dijo que se empieza a recordar desde el momento que se deja el Ulav, que ya no se toma. El momento que se deja el Ulav es el séptimo día de Sukkot. También según él, se va a tener que empezar a decir Mashiach Umaridageshem antes de Sheminiat Certen Musaf. Entonces, ¿quién es este Rabbi que menciona la Mishnah? Primera pregunta. Ve tú y otra pregunta. Ha detalla lo que estudiamos en la verdad. Rabiuda Omer Mishun ben Betera. dice en nombre de Ben Betera. Dice lo mismo que dijimos en nombre de Rabiushua. que ¿Qué qué? A Ober, al final un la Tébá yon Chagel. que pasa delante de la teba, el último día de Sukkot. Bajarón mazkir. El último, el de Musaf, dice, hey Ben Betera. ¿Quién es este Ben Betera? ¿Y le mera Ben Betera? Si es que es la Rabbiuda Ben Betera que mencionamos en el daf de ayer, amar Boshoni meja Kuma mazkir. tiene que se empieza a recordar el segundo día de Sukkot. Entonces son dos preguntas. ¿Quién es el rabí Oshua ¿Y quién es el ben Betera Si los dos opinan lo mismo, que hay que recordar, de solamente desde Musaf en adelante, ¿Quién es este jajam? Vamos a explicar que este jajam es una persona, ¿De rabí Yahushua ben Betera? así se llamaba rabí Yahushua ben Betera? Zimlin de karele bishme, ve Zimlin de karele bishme de Aba, a veces lo llamaban con su nombre rabí Oshua. Y a veces lo llamaban en el nombre de su papá, Ben Betera. kame del Lismehu Vea, le batalla del Esto es antes que lo nombraron como Jajam, lo llamaban el hijo de Betera. Y después que lo nombraron como Jajam, ya lo llamaban Rabbi Yoshua. Pues en verdad, es el mismo Jajam que se llama Rabbi Yoshua Ben Betera. La Mishnah lo mencionó en nombre de Rabbi Yoshua porque era cuando ya lo nombraron como Jajam. Y la Brahita lo mencionó como Ben Betera porque era antes que lo nombraron como, como Jajam. Por eso. No hay ninguna contradicción, no son otros hajamim, es un jajam que se llama rabbi Yoshua ben y la halaja es como él. Así hacemos que se empieza a recordar de Mordageshem en Sheminiyat desde Musaf en adelante. Y ahora vamos a pasar al segundo tema del Daf. La gemara nos va a decir, si, así como recordamos las lluvias en la tefila también hay que recordar el rocío... Y los vientos, también el rocío y los vientos son buenos para el mundo. Hay que recordarlo, ¿no? La Gemara va a decir que ya que nunca interrumpe, no existe que pare el rocío. Y el viento, si no, el mundo no se podría sostener. El rocío hace muy bien para la Tierra y también los vientos... Hacen que el mundo no se acalore, lo enfrían. No se podía el mundo sostener sin ellos y por eso nunca paran. Ya que nunca paran, no hay que recordarlo porque de por sí la lluvia, necesitamos pedirte filas sobre ella. Esto siempre va a estar. Vamos a verlo tan estigamos en la verdad. Betalu ¿eh? verrujot, el rocío y las, los vientos, lojibujem, las kirjem, no obligaron a recordar. Bimbalaskir, maskir. Pero sí es bueno recordar, como nosotros decimos, Mashivaruach. Morida viene en el verano decimos morida tal, aunque no es obligación de decirlo, uno que no lo dijo no repite, de todos modos sí es bueno mencionarlo. ¿Por qué no obligaron a recordar eso? Porque no existe que interrumpan, siempre va a haber rocío y siempre va a haber vientos. Que a traer las fuentes a eso. Betal Minal Andelomiazar. ¿Cómo sabemos que el rocío nunca va a parar de Dice el Pasuk. Vayó Y dijo Eliau a Naví. Se llama el Atishbí. Mitoshave Gilad. De los habitantes de la ciudad de Gilad. El Ahab. Le dijo al rey de Am Israel. Que se llamaba Ahab, Era un rey muy raya Y Eliau Navi lo maldijo por todas las averot que hizo. Que no va a haber lluvia muchos años. Le dijo: Hay a Israel. Juró en el nombre de Hashem, que yo estoy parado delante de él, y mi yeh Ashanimaele talumatar. Si es que va a haber estos años rocío y lluvia, Kim le solamente según mi palabra. Cuando yo ordene, va a haber lluvia. Todo tiempo que yo no diga, vas a ver, le dijo el diablo a Ahab, no va a haber lluvia, va a ser sequía. Y le dijo que no va a haber rocío y lluvia, así le dijo. Uchtid, después de, de varios años, cuando Acaushbar Jujá le ordenó a Na'vi que vaya con Ahab y que sí traiga la lluvia porque Israel va a ser teshuva le dijo: Lejera el ve y preséntate, encuéntrate con Ahab vete a matar al penado Adama Hashem y voy a dar lluvia en la tierra. Dice: lluvia, de ilutal lo amarle. No le dijo: voy a dar rocío. Maitama, ¿cuál es el motivo? Mishum de Lomi Azar, porque nunca interrumpe el, el rocío. Aunque Na'vi le dijo: No va a caer rocío y lluvia, lluvia paró, rocío siguió cayendo. Pregunta a la Gemara de de los Miatzar el Yahush Tabuela male Si en verdad el Yahuana ya sabía que no va a parar el rocío. ¿Por qué juró no va a haber rocío ni lluvia? ¿Para qué dice rocío si sabes que no va a parar? Pues el Yahuana así le quiso decir. Afilutal de Brajá, námelo ate. Si va a caer rocío, pero no va a haber bendición en ese rocío. No va a crecer nada, no va a favorecer a la tierra ni nada. Es lo que se refiere el Yahuana a decir. Pregunta a la Gemara si ¿Sí es así. Entonces que Hashem le diga el Yahuana Regresa con a, a, voy a regresar la lluvia y el rocío, dices que el rocío aunque caía, pero no tenía bendición. Contesta la llamada así, pero mi shum de Loming era milta, ya que no se puede fijar uno si es de bendición o no. Entonces, eso no se llama que lo voy a regresar. El rocío siempre caía, esos años no había bendición. Después que le una a video la orden que empieza a llover otra vez, ahí el rocío sí era de bendición. Entonces, de aquí aprendemos que el rocío nunca interrumpe. Eso es con respecto al rocío. Y Ruhot menalan de lo donde sabemos que los vientos tampoco nunca interrumpen? De hashem le dice a Israel como los cuatro lados del cielo los cuatro puntos cardinales yo los exparsí a ustedes así dice Hashem. my cámara? Le pregunta a mamá, ¿a ¿qué se refiere Hashem decirle a Israel? Y la imagen que Amarle va a Israel si es que así le está diciendo Hashem a Israel de Badartinhu be'arba ruge de alma yo los exparcí en los cuatro puntos cardinales si sería así y si es así que arba be'arba mi baile no hay que decir como los cuatro puntos cardinales, hay que decir los expartí en los cuatro puntos cardinales, no como, sino en. Entonces, ¿qué significa el ágica amar? Si no así se refiere el pasú, Hashem les dice a Am Israel que Shemshi Efshar la Olam Belor Rujot, así como el mundo no se puede sostener sin vientos, que Aji Efshar la Olam Belor Israel, tampoco el mundo se puede sostener sin a Pasuk compara a Am Israel con los vientos, pero de todos modos, para nuestro tema aprendimos que el mundo no se puede sostener sin vientos, nunca interrumpen los vientos. Y ahora pasamos al tercer tema. ¿Cuál es el din si la persona no mencionó, no recordó Mashiach Rojo Morda Geshem en la tefila? La alhaja es que si es que la persona dijo en el verano, dijo Mashiach rojo Morda Geshem, debe repetir. No es una señal buena, es una señal de maldición si hueve en el verano. Si es que la persona en el invierno no dijo Mashiach rojo Morda Geshem, también tendría que repetir porque necesitamos pedir sobre las lluvias. Pero hoy en día que decimos morida tal, ahí no hay que repetir. Hay comunidades que no dicen morida tal. Ellos, si no dijeron Mashibaruah, de Geshem, deben de repetir. Nosotros que decimos Murida tal, aunque no dijo Mashibaruah, de Geshem, no repite. Pero vamos a ver la alhaja, como dice la gemara Amar Rabhanina, dijo Rabhanina. Hilkach, ya que estamos diciendo que los vientos, no hay que mencionarlos. Y la lluvia, sí si hay que recordarla. Por eso, Bimota en los días de verano, Amar Mashibaruah, el Majdinimoto. Si la persona dijo ruach sin decir Murida Geshem, no lo repetimos, no lo hacemos repetir la tefila. Amar Morida yeshem, pero si dijo Morida yeshem que llueva en el, en el verano, todo, debe repetir, no es bueno. Y al revés, Shamim, en los días del invierno. Lo amar en Si no dijo tampoco lo hacemos repetir. Como dijimos, el viento no es algo que la persona debe recordar o no recordar. Es bueno que recuerde, pero no cambia si lo recordó o no. Pero lo amar Morida Si la persona en invierno no dijo Morida yeshem y como mencionamos, tampoco dijo Morida tal, hay que repetir la tefila. De lood, y no solamente eso, sigue diciendo Robjanina, el afilo a amar, aunque la persona diga, maavira ruach, una fría jatal, que acabo yo el quite los vientos y quita el rocío, eh, majasinimoto, no lo hacemos repetir, porque tus palabras no son nada, como dijimos, nunca interrumpen los vientos y el rocío del mundo, no me interesa lo que dijiste. Tana, seguimos estudiando este tema. Los vientos ya mencionamos y también las nubes. Jaim lo dijeron que hay que recordarlo en la tefilad. De si la persona quiere recordarlo, lo no puede recordar. Maitama, ¿cuál es el motivo? El mismo, el mismo que antes. porque nunca van a parar los vientos. Y las nubes, así como dijimos arriba que el rocío y los vientos nunca paran, también los, las nubes nunca paran, por eso no hay que recordarlo en la tefila. Si la persona recordó o no recordó, no cambia nada. Pero un marat de lo velomi hace: ¿acaso no paran, no interrumpen los vientos y las nubes? Vea tan dijo Rabiosef, Vea tzare tashamaim, cuando lo que decimos en Vayayim Shamot Ishmeu, si a misael hace caso a lo que Hashem dice, la bendición. Y si no, Barminan, Vea tashamaim, Hashem para el cielo, ¿de qué lo para? Minaadim o Minarujot. De las nubes y de los vientos. Minabim, Minarujot es lo que se refiere al Pazuk de las nubes y los vientos. O bueno, de la minavatar tal vez se refiere de la lluvia que no va a llover. Sigue la verdad explicando. Y dice que Shehu, Amrvelo y Matar. Cuando el Pasuk sigue hablando y dice, y no va a haber lluvia, haré matar a ya Dice que no va a haber lluvia. Amani y Mikaim la Da ¿Qué es lo que dice el Pasuk? Que pare el cielo. Mina Abim, mina Que van a parar las nubes y los vientos. Se entiende que sí pueden parar las nubes y los vientos. Kashi Arujot Arujot. Kashi Abim Abim es una contradicción. Arriba dijimos que los vientos y las nubes no paran. Estamos diciendo que sí pueden parar. Contesta la Gemara, la contradicción entre las nubes si paran o no, no es pregunta. Depende antes de la lluvia o después de la lluvia. Las nubes de antes de la lluvia nunca paran. Siempre pueden venir nubes antes de la lluvia y nunca van a parar. Pero hay nubes que llegan después de la lluvia. Después de que ya llovió, si otra vez está nublado, la Gemara va a decir que es muy bueno para la tierra. Esas nubes sí pueden parar. Pero ya que no paran todas las nubes, todo el tiempo van a haber algunas nubes. Por eso, dijeron que no se menciona en la tefilá las nubes. Y Rujot, lo Lokashia. También la contradicción entre los vientos no es pregunta. A Berruach, Metsuya. A Berruach, Shana, Metsuya. Depende si es un viento frecuente o es un viento no frecuente. Un viento frecuente nunca para. Siempre va a haber. Un viento fuerte, eso a veces puede parar. Entonces, lo que dice que va a interrumpir es el viento fuerte. Y lo que dice que nunca interrumpe es el viento normal, frecuente. Pregunta la Metsuya, El viento que no es normal, el viento un poco fuerte se necesita a veces para la cosecha en su tiempo, cuando cosechaban la cosecha. Entonces, cuando empezaba a, el viento a soplar fuerte alzaban la cosecha para arriba y el viento se paraba entre los granos y la paja. Si ¿Sí se necesita para eso, estamos diciendo que a Kadosh Barujo a veces para los vientos que no son tan frecuentes, porque no se necesitan, si ¿Sí se necesitan para eso. Contesta la Gemara, hay opción de hacerlo con un cernidor, normalmente se hacía con viento, pero si no tienes viento, lo haces con un cernidor, separas los granos de la paja, ya que hay opción de hacerlo, por eso a veces paran estas, eh, estos vientos. Con esto terminamos el tercer tema y pasamos al último tema. Ahora la hermana nos va a decir qué bien le hacen las lluvias, los vientos, las nubes y el sol al mundo. Amar. Tana, perdón, estudiamos en la barajita. A arrujo, la matar. Las nubes y los vientos son segundos a la lluvia. ¿Qué significa? ¿A qué se refiere? Amarula vetema maraviuda explicó dice raviuda, devatar mitra. Si es que después de la lluvia llega un viento, llega una nube, eso le hace muy bien a la tierra. Después de la que la tierra absorbe el agua, si está nublado, le hace bien a la tierra. Pregunta al amaral de membra de Maliuta y quieres decir que si después de llover llega el viento, ¿es algo bueno? De se dice el Pasuk, en las que la Lot Barminan dice, Hashem, Hashem, et metar la lluvia de tu tierra, avak ve afar. Polvo y tierra. ¿Qué significa? A quién dice que lo explicó la viuda? Zika de Es el viento que viene después de la lluvia llueve y se, se alza todo el polvo sube entonces cuando llega el viento y mueve el polvo se echa a perder todas las semillas todas las plantaciones se entiende que no es bueno que sople el viento después de la lluvia porque sube el polvo y el viento provoca que el polvo se pegue en las semillas contesta esta mala locación no les pregunta tanija a adata razia depende si llovió quedito, tranquilo o llovió fuerte si es que llueve fuerte si sí sube todo el polvo y el viento de después provoca que se echan a perder las semillas pues si es que no sube el polvo. Y el viento después la hace muy bien a las, a las plantas, a todo lo que, toda la tierra que absorbió el agua. Además de lo Esto sube el polvo y esto no sube el polvo. Es la diferencia entre las lluvias. Veamos rabiuda y dijo Zi Zika debatar Mitra que Mitra. El viento después de la lluvia le sirve muy bien al mundo como la lluvia misma. Iba debatar Mitra que Mitra. La nube después de la lluvia si está nublado sirve como que si llovió. Y Shimsha debatar Mitra que Si es que sale el sol después de que llovió le sirve al mundo como dos veces lluvia. Así dijo Pregunta a la que May. ¿qué vienes a describir? Lo que pasa después de la lluvia es bueno, si está nublado es bueno, si hay sol es bueno, si sopla viento es bueno. ¿Cuál caso no es bueno? Está llamada Lemaú, te viene a excluir Gilehe de lelia. si es que hay relámpagos después de la lluvia, de Shimshade es si es que sale el sol pero no bien, si no sale entre las nubes, como una persona pelón, que aquí tiene pelo, aquí no tiene pelo, el sol que sale aquí y aquí no, eso no es bueno para la tierra. Todo lo que pasa después de la lluvia, nublado, con viento, con sol, es bueno. Pero si son relámpagos o oh, que el sol no sale bien, sale de algunos lugares sí, algunos lugares no, eso no es bueno para la tierra. Amar Raba dijo a leture es buena la nieve para las montañas, que como cinco lluvias a la tierra, porque la, la nieve se queda sobre la montaña, no se mete y sigue humedeciendo todo, todo el tiempo la tierra, le sirve como cinco lluvias. Como dice el Pazuk, cuando Hashem le diga a la, a la a la nieve que caiga sobre la tierra, dice aquí cinco lenguajes de lluvia. De Geshem, lluvia matar, lluvia de Geshem, lluvia mitrot, uso. Las lluvias de su fuerza, lluvia son dos. Dice cinco veces la palabra lluvia cuando habla de la nieve. Se entiende que la nieve es como la lluvia, cinco veces. De Ama y dijo Raba, Talga, leture. Cuando neva es bueno para las montañas, como dijimos. Mitra razia, leilane. Cuando llueve fuerte es bueno para los árboles. Llueve fuerte y les hace crecer. Mitranija le pere cuando llueve tranquilo es bueno para la cosecha. Y Urfila cuando llueve una lluvia delgada, afirule partida de tutecala, añale Aún a las semillas que están debajo de la tierra que se acaban de sembrar, le sirve. La lluvia quedita le sirve a todo muy bien y empieza a crecer esta semilla como explica la llamada May Urfila, porque esta lluvia que edita se llama Urfila, porque es la palabra Urupile, despierten las semillas, cae esa lluvia y las semillas ya pueden empezar a crecer, es muy buena esta lluvia. Dejamos aquí el DAF de hoy, y vamos a repasar los cuatro temas que estudiamos. Estudiamos al principio del DAF, que la mitzvá del Nisuhamayn, de vertir agua sobre el Mizbej en Sukkot, no tiene que ver con la discusión de los Tanaim, cuando se empieza a mencionar el Mashiva Roj Morda en la Tefilah. Según todo, es alajal Moshem Sinai, que la mitzvah y suhamayim son los siete días de Sukkot. Y con respecto a la discusión de los Tanaim, cuando se empieza a mencionar Mashiva Roj Morda dijimos que la alajal es, como dijimos hoy, la opinión de Rabí Yoshua Ben Betera, es que se empieza a recordar el Musaf de Shemini Atzeret. Musaf de Shemini Atzeret se empieza en el Mashiva Roj se dice todo el invierno, hasta el Musaf de primer día de Pesach, ahí se cambia a Morida Tal. El segundo tema que estudiamos fue que las nubes y los vientos y el rocío nunca paran. Aun cuando el animal maldijo a saber que no tengan rocío, siguió cayendo rocío, no de bendición, por el rocío siempre sigue. También los vientos normales, como dijimos, y las nubes que vienen antes de la lluvia nunca paran. Solamente eh, vientos muy fuertes y nubes que vienen después de la lluvia, eso sí puede interrumpir. El tercer tema que estudiamos fue cuál es el día de una persona que dijo Mashiva Ruach en el verano o no dijo en el invierno. La Imá dijo que Mashiva Ruach no nos interesa si dijo o no dijo esto no nos cambia. Si dijo morir de Geshen en el verano, ahí debe repetir. Es una señal de maldición que iba en el verano. Y si no dijo Mashiach ruaje en el invierno, también debe repetir. Como dijimos hoy en día que decimos morir Tal, si la persona dijo morir a Tal en vez de Mashiva ruaje de Geshen, no repite. Pero si no dijo ni morir a Tal ni Mashiva ruaje de en invierno, debe repetir. Y el último tema que estudiamos fue cómo el, la lluvia, los vientos, las nubes y el sol, cómo favorecen a la tierra, que pase lo que pase después de la lluvia, le hace bien a la tierra, excepto si son relámpagos o que el sol no sale bien esparcido en todos los lugares, sale solamente en algunos lugares. Es lo que estudiamos en el live de hoy, Tsukuna Mitzvot y Hazakuay.